0: Aujourd'hui, dans la conversation awesome de la semaine, je reçois mon premier invité masculin et mon premier invité international. Et oui, j'ai l'honneur de vous présenter Julien Borlo, qui est un ami à moi, qui vient de la Suisse depuis quelques années. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Julien s'en venait passer quelques mois à Montréal il y a quelques étés. Puis, on avait connecté sur LinkedIn parce qu'il avait vu que, bon, je suis dans le domaine du coaching, de la santé, tout ça. Et il m'avait écrit avant de venir à Montréal, puis quand il était ici, on s'était rencontrés. Une ou deux fois, si je me souviens bien, pour avoir une belle discussion sur son métier, mon métier, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points en commun et depuis ce temps-là, on est toujours resté en contact. Julien m'a aidé, moi personnellement, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Moi, je l'ai aidé avec, entre autres, sa nutrition. On a fait plusieurs webinars ensemble, des conférences virtuelles, des Facebook Live, et aujourd'hui, je le reçois pour cette conversation awesome pour vous parler d'un sujet qui est tellement important et que malheureusement, on n'apprend pas à l'école tout ce qui a rapport aux émotions. Julien, c'est qui? C'est un psychologue clinicien, il est maître praticien en hypnose ericksonienne et il est coach centré solution. Donc il a son cabinet en Suisse et il a aussi une présence awesome sur les réseaux sociaux, donc on va reparler à la fin du podcast. Vous allez pouvoir lire la description dans le podcast d'aujourd'hui, mais je vous recommande fortement d'aller suivre pour des dance parties et surtout des concepts au niveau de la psychologie qui arrivent à tellement bien vulgariser, des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter notre super conversation awesome. C'est toujours génial d'entendre Julien parler de son métier, de la psychologie, de comment il y aider ses clientes, de trucs, comme je disais, qui peuvent vraiment vous aider dès aujourd'hui. Puis c'est toujours pour moi un espèce de reminder awesome, des choses que moi je peux continuer à optimiser dans ma propre vie. Donc bref, sans plus tarder, prépare-toi une feuille, un crayon, prends plein de notes, have an open mind et voici notre entrevue. Bonjour Julien, merci d'être mon invité spécial pour cette conversation awesome.
1: Salut Claudia, merci de nous recevoir, c'est super
0: cool. Oui, on reçoit notre premier invité international, <rire> Julien, qui vient de la Suisse. Et j'ai bien hâte qu'on fasse quelque chose en personne en Suisse, hein, ça s'en vient. Mais pour l'instant, on va avoir une conversation sur un sujet qui va aider énormément euh, les femmes qui nous écoutent en ce moment. Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement, de comprendre, vivre, gérer ses émotions. Donc on va parler de tout ça, donc merci d'être là avec nous pour démystifier le tout. Merci beaucoup, je me réjouis. Parlons-en justement du fameux mot « gérer ses émotions ». Hein. Souvent, on va dire cette expression-là, et moi je dis que certaines de mes clientes, ont tendance à soit « refouler les émotions »,« manger les émotions <rire> », utiliser l'activité physique pour les émotions. Donc, c'est quoi ta définition ou quel est le terme que toi tu utilises au niveau de, bon, est-ce qu'il faut les vivre nos émotions? Est-ce qu'il faut les gérer les émotions? Tu sais, commençons avec une espèce d'introduction globale sur ce sujet-là.
1: Alors, en effet, gérer ses émotions, c'est un terme qu'on qu voit un peu partout et que peut-être tu vas me surprendre à utiliser, Malheureusement, pas parce que je le cautionne, mais parce que ben, c'est ça euh, qui parle aux gens. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'envisagent. Mm -hmm. Je l'utilise parfois pour ensuite euh, les ramener dans le droit chemin. Entre guillemets. Moi, j'utilise pas mal le terme « utiliser enfin, ». C'est un peu un processus. C'est déjà euh, repérer quelles émotions sont là, les comprendre et les utiliser. Parce que quand on parle de gérer les émotions, ben, ça donne une vision... Euh, que c'est quelque chose qui nous arrive contre, un peu comme un ennemi plus ou moins dangereux et, et qu'on doit ben, justement gérer ou dont on doit se protéger. Alors que ben, si euh, notre corps nous envoie à longueur de journée des émotions, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est bien parce qu'il y a une raison à ça. Et mmh. Du coup, ne, les mettre sous le tapis, les, ne pas les écouter, ben, en fait, c'est qu'on se prive de notre radar en fait, c'est comme si on conduisait une voiture, euh, les yeux fermés.
0: Il y a comme une connotation un peu négative avec « gérer ses émotions », c'est comme si c'était un fardeau, un ennemi. Donc, euh, on va vraiment pouvoir vous aider à justement en prendre conscience, les comprendre puis les utiliser. Puis, tu parles des émotions de base parce que souvent, même chose, on n'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école. Puis, ah, comment ça va? Ça va bien ou ça va mal? Ou comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens mal. On est souvent très, très global dans notre façon de définir des émotions. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des émotions de base et comment elles se manifestent des fois dans notre corps ou dans notre quotidien?
1: Alors, il ben, y, a, y a plein de théories hein, sur, euh, sur les émotions. Là, on va prendre les émotions de base qui sont la joie, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Alors, la surprise et le dégoût, on en entend beaucoup moins parler, peut-être parce que c'est des choses qui nous dérangent moins au quotidien. Mm -hmm. Donc, souvent, moi, je me focalise même que sur quatre euh, émotions principales. Donc, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et une cinquième que je... Voilà, qui représente une grande partie de mon activité, c'est l'anxiété. Mmh. Euh, l'anxiété, c'est un peu la cousine de la peur. On pourra aborder ça peut-être un peu plus tard. Alors, bon, comment on, comme on les repère ben, C'est vrai que la joie, ben, généralement, on se sent euh, déjà calme. Ça, on, on se sent détendu quand on est joyeux. On a de l'énergie, on a, on a ben, le sourire, généralement. C'est une émotion agréable, ça c'est aussi un terme on entend souvent parler d'émotions positives ou négatives, mm
2: -hmm.
1: mais à nouveau toutes les émotions sont utiles, donc moi je vais utiliser plutôt émotions agréables et désagréables dans les désagréables, il bah, y a plutôt la tristesse, ça bah, on va le remarquer, bah, quand on est triste on a pas, les, les lèvres qui tremblent on a la peine articuler, on a la, la gorge nouée, on a peu d'énergie, la colère qui est une émotion aussi assez désagréable et qui monte très vite, hein. ça c'est le souci avec la colère, c'est qu'on dit ben, en français, j'ai la, la, mout, la moutarde qui monte au nez. C'est vraiment cette, euh, cette impression qu'il y a quelque chose qui monte et qu'il faut arriver à stopper assez vite. Ça, ben, voilà, on va être euh, peut-être gesticuler, on va avoir plus de tonus quand on est en colère. Euh, on va avoir peut-être le, le sang qui monte à la tête. Hein. On dit, euh, j'ai vu rouge, mm -hmm. si j'étais en colère. Ça, ça vient aussi un peu de ça. Puis la peur, ben, ça va être plutôt une émotion qui fige. Quand on a peur, on ne bouge plus, on, on se fait tout petit, on a juste envie de rentrer dans sa coquille. Donc ça, c'est déjà des signes physiques qu'il faut arriver à, à détecter. Les personnes ben justement qui vont enfouir peut-être ces émotions ou les anesthésier, que ce soit avec des consommations drogue, alcool, nourriture, une façon d'anesthésier un peu ça, ben en fait, la première étape est déjà brouillée, parce que du coup, on aura même de la difficulté à identifier quelle émotion est présente. Donc là, la première étape d'identifier, de reconnaître l'émotion est déjà mise à mal. Mm
0: -hmm. C'est super important ce que tu dis, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau de savoir que quand on est joyeux, ben on se sent calme. Quand on est triste, ben on peut avoir le mouton dans la d'engorge, comme on dit en québécois. Sauf que, comme tu dis souvent, ce n'est même pas l'espace de se questionner sur comment je me sens et qu'est-ce que je ressens physiquement. Fait que juste d'entendre ces différences-là au niveau physiologie, selon les différentes émotions, bien, ça peut nous aider à avoir cette première prise de conscience-là. Et moi, je le dis tout le temps, la prise de conscience, c'est la première étape pour n'importe quel changement que tu veux faire dans ta vie. Tu sais. Donc, c'est peut-être « Ah oh oui, je le sais que la colère, c'est ça. Je le sais que la, la tristesse, c'est ça. » Mais est-ce que tu le sais dans ton corps, comment tu te sens, puis est-ce que tu te donnes l'opportunité, puis la chance, justement, de te questionner sur comment tu te sens, c'est quelle émotion qui te fait ressentir comme ça? Je trouve ça vraiment, euh, vraiment pertinent. Parce que qu'est-ce qui arrive quand, justement, on n'a pas cette première étape-là de prise de conscience, puis qu'on ne les écoute pas, ces émotions-là?
1: Alors, bah, je vais reprendre l'image de la voiture. Je disais, c'est pas écouter ses émotions, c'est un peu comme circuler les, les yeux fermés. C'est une image que j'ai jamais utilisée, mais que finalement, je trouve pas si bête. <rire> c'est bah, qu'est-ce qui se passe en fait si on n'écoute pas nos émotions euh, C'est un peu bah, comme si on a un, une lumière qui s'allume, qui nous dit, je sais pas, qu'il y a un problème avec les freins, avec le airbag, avec je sais pas quoi, et puis qu'on l'ignore. Et les émotions, c'est pareil. C'est en fait, il faut comprendre comment, enfin, à quoi elles nous servent à quoi nous servent nos émotions, c'est elles émergent quand il y a un besoin qui est satisfait ou insatisfait. Donc, une émotion agréable nous informe d'un besoin qui est satisfait. Par exemple, tu es avec ton partenaire et puis tu passes une belle soirée qui te plaît, tu as de l'affection, de l'attention, etc. Tu vas ressentir de la joie, de la gratitude ou plein d'autres émotions positives. Pas enfin, positives, justement. Euh, agréable. Agréables. Agréables, <rire> voilà. Pas que je me trompe moi-même. Ben, ça t'indique, en fait, c'est ton corps, ton cerveau qui t'indique « Ok, ben, Claudia, fais ça plus souvent. Mm -hmm. Ça te convient, ça remplit ce besoin. » Les émotions désagréables, ben, ça indique un besoin qui est insatisfait. Donc, il y a un besoin qui est insatisfait. L'émotion, c'est la petite lumière dans la voiture, c'est la, la notification sur notre téléphone, c'est le signal. Et puis après, ben, émotion, il y a le mot « motion », ça veut dire que ça nous pousse à l'action, à prendre une décision, une action qui va avoir pour but de rétablir et de remplir le, le besoin concerné. Mm -hmm. Après, ben, l'idée, c'est déjà d'identifier du coup quelle émotion. Parce qu'une fois qu'on identifie l'émotion, on a des besoins assez typiques pour chaque émotion. Rapidement, il y a ben, euh, la tristesse. Le besoin, c'est souvent, ça nous indique une perte. On a perdu une personne, euh, un, une activité, un loisir, quelque chose qui nous était cher. Donc, ça indique un manque tout d'un coup dans notre vie. La tristesse, c'est aussi quelque chose d'assez social, c'est-à-dire que ça appelle au contact, au soutien. Donc, si on reconnaît ça, ben, on reconnaît que c'est de la tristesse, j'ai besoin d'être entouré, on appelle euh, son, sa meilleure amie, et puis on la voit, et puis généralement, ben, on se sent mieux. Mm -hmm. Malheureusement, culturellement, ben, on a pris un peu le réflexe de s'isoler quand on est triste. Parce qu'on a intégré qu'il faut tout le temps être heureux et toujours se montrer sous son meilleur jour. Mm -hmm. Alors, ce qui est contre, complètement contre-intuitif. Euh, et ça, c'est ce qui va faire que la tristesse va se prolonger indéfiniment. Parce que quand on remplit le besoin, eh ben, l'émotion, elle part. Parce qu'elle n'a plus besoin de, de, de signaler sans arrêt. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un... Un, un indicateur qu'une émotion est entendue et qu'un besoin est rempli, c'est qu'elle monte et puis qu'elle redescend. Là où on doit s'inquiéter, c'est quand une émotion euh, plafonne. Les autres besoins, bah, typiquement la, la peur, ça nous indique un besoin de sécurité. Donc, on se promène au euh, mont tremblant, <rire> on rencontre un ours, on n'est plus en sécurité, on fuit, enfin, on fait le mort ou on le combat, je ne sais plus hein, en fonction de quel ours c'est. Et puis, une fois qu'on est en sécurité, ben, la peur, elle redescend. Et puis, la colère, ben, ça indique souvent un besoin de remettre des limites. Souvent, quand on est en colère, c'est que quelqu'un ne respecte pas nos, nos limites ou nos besoins. Et du coup, ben, ça nous indique ça. l'action à prendre, ben, souvent, quand on est en colère, on ose tout d'un coup plus s'affirmer. Mm -hmm. euh, on pousse une gueulée. On, on ose dire finalement ou s'interposer même physiquement pour voilà, dire ça, non, ça c'est un territoire, tu n'as plus le droit de, de rentrer. Et puis une fois qu'on a remis les limites, ben, tout d'un coup, la colère descend. Donc ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans mon cabinet. Des gens qui arrivent, qui ont beaucoup de frustrations, qui sont vite irritables, en colère, c'est quasi à chaque fois. C'est soit qu'on s'occupe de quelque chose qu'on veut influencer, qui est hors de notre contrôle, soit qu'il y a un manque de limites dans nos relations. Mais ça, voilà, ça c'est un indicateur assez clair. Mm
0: -hmm. Puis comment on pourrait faire justement pour combler le besoin de sentir qu'on veut avoir le contrôle sur quelque chose qu'on n'a pas le contrôle? Parce que je pense que depuis euh, l'année passée, je pense qu'on a beaucoup cette réalisation-là qu'il y a plein des choses qui se passent autour de nous puis on n'a pas le contrôle dessus et ça crée énormément de frustration. Donc, à ce moment-là, on on ne peut pas vraiment combler ce besoin-là parce qu'on ne peut pas devenir première ministre tout le monde en même temps demain puis décider pour le peuple entier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ce besoin-là puis faire descendre cette frustration-là sur quelque chose sur laquelle on n'a pas le contrôle, justement?
1: Alors, ben ça, c'est toute la clé. enfin C'est une grande clé du bien-être psychologique, c'est de reconnaître ses limites. Parce que si on a un peu deux zones de de, dans notre vie, il y a la zone de contrôle, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comme on le dit, comme on le fait. Puis il y a la zone hors contrôle, c'est tout le reste. C'est justement quand est-ce que euh, les restrictions Covid sont loin, la météo, le réchauff réchauffement climatique, euh, la réaction de telle ou telle personne. Ben, la plupart du temps, une grande partie de nos malheurs, à l'origine, c'est qu'on n'accepte pas ce manque de contrôle. Donc si on est en dépression, c'est souvent qu'on veut absolument changer le passé. Ou si on est dans la culpabilité, c'est que... On veut avoir du contrôle sur le passé, mm
2: -hmm.
1: mais, ben, et puis on insiste là-dessus, plutôt que de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant par rapport à ça. Mm -hmm. euh, par, au présent, ben là, ça va être typiquement, euh, on va ressentir de la frustration. Si on essaye, ben voilà, tu parlais avant quand, euh, dans notre petite discussion que les, les fitness, les, les gyms avaient refermé après seulement une semaine ben soit euh, je veux absolument m'opposer à ça, puis je vais peut-être faire une manifestation. C'est une façon d'aller dans notre zone de contrôle. Hein. Le fait d'aller manifester, c'est quelque chose mm -hmm. que je peux faire pour essayer d'influencer. Mm -hmm. Ça, ça peut être une façon de faire. Mais de vouloir aller plus loin que notre limite, bon, c'est comme si on se cognait la tête. Euh... Moi, j'aime bien donner cette image. Imaginez que notre zone de contrôle, elle est délimitée par un tube en verre. Puis on voit à l'extérieur... Mais chaque fois qu'on veut traverser cette limite, on se tape la tête. Mm
2: -hmm.
1: L'anxiété, c'est la même chose avec le futur. C'est on anticipe une menace. Et puis, alors soit on se dit, ben, je prends l'utilité de l'anxiété, c'est-à-dire ça m'indique une menace potentielle dans le futur. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant qui est en mon contrôle et qui aura pour but de minimiser le risque que cette menace arrive Et puis là, l'anxiété, elle baisse.
2: Mm -hmm.
1: Exemple... Euh, ben, j'ai un examen, j'ai peur de le rater ben, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ben, je peux me reposer, je peux réviser euh, mais le problème c'est quand on veut on n'accepte pas nos limites et qu'on dit non mais en fait ça ne me suffit pas moi je veux être à 100% sûr que je réussisse cet examen ben, ça c'est pas possible et c'est là en fait euh, où les, les problèmes commencent peut-être c'est important de comprendre qu'avoir des limites c'est positif mm
2: -hmm. parce que si
1: on avait le contrôle sur tout et eh ben, on aurait pas mal plus de responsabilités, en fait. Ça serait ouais. assez lourd à porter.
0: Il y aurait d'autres genres d'émotions qui...
1: <rire> ben, c'est ça. Et d'avoir des limites, ça, ça sécurise aussi. J'ai lu dernièrement, je ne sais plus dans quel ouvrage, mais il donnait l'exemple, si on va se poser quelque part en nature, on ne se met jamais euh, au milieu d'un champ, au milieu de nulle part. On va toujours se mettre contre un arbre, contre une paroi, euh, parce qu'on a besoin... De, de sentir qu'on a un espace à nous qui est délimité mmh. parce que les limites, ça peut être frustrant mais c'est aussi très sécurisant donc euh, la clé et puis ça, les philosophes stoïciens en parlaient déjà à l'époque, c'est faire de notre mieux pour agir sur ce qui est en notre contrôle et accepter que d'autres choses ne sont pas dans notre contrôle et de mmh. se dire, bah, peut-être presque c'est un soulagement parce que si je peux rien faire par rapport à ça bah, j'ai pas besoin de m'en soucier
0: c'est ça. C'est là que le lâcher-prise vient jouer. Puis ça, c'est tellement difficile à faire, mais quand on le fait, on fait comme « Ah! J'ai une grosse pression qui m'est enlevée de mes épaules, tu sais. Je peux contrôler justement moi, ce que je pense que je dis, ce que je fais. Puis le reste, bien tant mieux si j'arrive à lâcher prise sur ce contrôle-là. Euh, » Exactement. C'est ouais, super important, surtout euh, ces temps-ci. Puis je vais juste mentionner une dernière chose au niveau des besoins qui ne sont pas comblés. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu ce concept-là bien expliqué par toi, ça m'a vraiment créé un aha moment, là tu sais de comme « Ah! ben oui! » L'émotion, c'est un message, c'est un signe, ça veut nous dire quelque chose, puis de le comprendre que c'est un besoin qui est pas comblé dans ta vie. Je trouve ça super pertinent. Fait qu'est-ce qu qui arrive? T en as déjà parlé un petit peu, mais si on le sait, on va prendre l'exemple de la tristesse si l'émotion de la tristesse à monte puis elle est toujours à plafond je pense que c'est l'expression que tu as utilisée elle est toujours là puis jour après jour puis on compte pas justement le besoin derrière ça est-ce que ça devient un peu comme tu sais moi je travaille en entraînement comme tu sais un espèce de mal chronique que tu toujours mal à l'épaule puis ça reste vraiment sur le long terme est-ce qu'il y a une espèce de mal chronique émotif qui peut se, se produire aussi si on ne compte pas ce besoin-là de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois? C'est-tu si là justement que des choses plus graves comme dépression, burn-out, anxiété peuvent peut se produire?
1: Alors, je pense que ben, la clé le besoin est la notion de contrôle, de limite. Parce que ben, c'est ce que tu évoques, ça me fait penser peut-être à... On pourrait peut-être assimiler ça à des processus de deuil voilà ça c'est tout le monde arrive à le comprendre une personne qui est décédée ne peut pas revenir alors après peut-être voilà suivant les croyances elle peut et on pourrait parler des croyances justement après mais ben ça ce sera un manque toute notre vie toute notre vie cette personne va nous manquer Ce mm -hmm. sera un fait mais par contre ben, typiquement dans les deuils quand j'accompagne des gens dans des processus de deuil un exercice que j'aime bien leur faire faire c'est de dire ok ben, le corps, la personne en elle-même, doit être remise dans le passé, là où elle est décédée. Par contre, ce qu'on peut prendre avec, c'est les valeurs qu'on admirerait chez elle, qu'on a envie de transmettre, les activités, toutes ces qualités. On peut les prendre pour nous et dire, ok, ben, je vais faire vivre ces valeurs, ces qualités, ces activités dans mon quotidien. Et en fait, on fait vivre la personne à travers nos actes. Et ça, c'est une, per... une façon de dans notre zone de contrôle, garder quelque chose de cette personne-là. Mm -hmm. euh, une autre façon, c'est dans le film Coco, je crois, le film d'animation Pixar. Ah oui en
2: fait
1: <rire> euh, Ça se passe au Mexique, puis mm -hmm. euh, ben, ça parle de, des, des morts, justement. Et apparemment, il ben, y a la croyance que tant que tu as ta photo qui ouais. est dans un foyer, eh ben, t'es pas vraiment mort. Il y a une seconde mort une fois que tu t'as plus ta photo. Et ben, je trouve que c'est une façon, en fait, de remettre du contrôle là où il n'y en a pas. Mmh. Un, un autre exemple, ben, moi, je dis souvent la religion. Alors, moi, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas du tout croyant, mais euh, la religion, c'est un très bon anxiolytique parce que ça met du contrôle là où on n'en a pas. C'est-à-dire, je m'occupe de ce que je peux, tout le reste, je le mets entre les mains de Dieu. Mmh. Et puis, qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour reprendre du contrôle là-dessus, ben, je prie, par exemple. Le, le fait de prier, parce que je me dis, ben, si je prie, tout ce qui est hors de mon contrôle va être, va, va être pris en charge par Dieu.
2: Mm -hmm. Dans
1: toutes les religions, il y a aussi une notion de ben, voilà, faire des, des actes de bienfaisance, de faire la charité, enfin, puis plein de principes éthiques. C'est une façon de se dire, ben, en fait, si je mets un maximum de choses positives dans mon quotidien, eh ben, ça va maximiser mes chances que ce qui est hors contrôle, la maladie, la mort, les... la faillite, etc., eh ben, ça va minimiser le risque que ça arrive. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que c'est un peu écarté de ta question initiale, mais euh, ben, typiquement, le... tu parlais d'un mal, par exemple, musculaire. C'est vrai que pour quelqu'un qui est très sportif, mm
2: -hmm. ça peut
1: être extrêmement difficile. Ben, alors, il y aura toujours le besoin d'une activité. Après, là, c'est important de te voir quelle est la substance Là, à travers l'activité sportive, qu'est-ce que tu obtiens Alors, il y a le mouvement, il y a peut-être euh, le contact social, il y a peut-être le côté euh, être en nature, prendre un temps pour toi. Et puis, ben, essayer de voir un peu qu'est-ce que ça t'apporte. Ça peut être la même chose avec une rupture. Qu'est-ce que la personne t'apportait Et de voir qu'en fait, ce n'est peut-être pas l'activité ou la personne en elle-même dont tu as besoin, mais c'est toutes les choses qu'elle t'apportait. Mm -hmm. Peut-être, ben, voilà, tu as tout d'un coup... Tu mal à l'épaule, alors tu peux plus faire un truc aussi intense, mais peut-être que tu peux faire quelque chose quand même en plein air avec des personnes que tu apprécies, voir des progrès là-dedans,
2: mm
1: -hmm. et puis avoir du mouvement. Mm
2: -hmm. Donc ça,
1: c'est à nouveau accepter qu'il y a des limites, mais faire au mieux dans ta zone de contrôle. Mm -hmm
0: c'est ça puis, je, je prenais l'analogie aussi d'un mal physique si tu le règles pas puis tu le fais pas traiter il va devenir chronique un peu comme une émotion que tu vis pas ou que tu comptes qu pas le besoin mais l'émotion peut devenir chronique aussi donc euh, c'est surtout oui, dans, alors... dans ce sens -là, là
1: ok oui alors je me suis un peu écartée. mais c'est vrai absolument en fait l'émotion elle va devenir chronique tant que euh, tu que t écoutes pas le besoin en fait mm -hmm. un enfant quand il a besoin de ton attention ben, il va d'abord se manifester plus ou moins bruyamment si tu donnes ton attention directe, il va généralement se calmer. Par contre, si tu changes de pièce, tu dis non, pas maintenant, tu l'ignores, etc., ben au bout d'un moment, il va piquer une crise, puis mm -hmm. ça va exploser. Parce que comme ça, il va être sûr que tu es au milieu du supermarché, tu n'as plus d'autre choix que te, de lui accorder ton attention. Ouais. Ben, les émotions, ça va être ça. Elles vont s'intensifier peu à peu parce que votre corps, il... Ben voilà, il il sait que c'est un besoin qui doit être comblé. Mm -hmm. Et puis, ça va s'intensifier jusqu'à créer une crise de panique, une crise de larmes, dépression, colère hors contrôle, etc. Mm -hmm. Donc là, on pourrait faire peut-être l'analogie, en effet, avec une douleur chronique.
0: Oui, vraiment, vraiment. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Puis, tu utilises l'expression aussi émotion propre, émotion sale. Est-ce que c'est la même chose que désagréable, agréable? Ou il y a une petite différence à ce niveau-là?
1: Alors, émotion propre et émotion sale, c'est un concept d'une approche de, de préparation mentale euh, avec les athlètes. Le programme s'appelle Mindfulness, Acceptance and Commitment. Euh, c'est une approche que j'adore. Et en fait, il différencie émotion propre, émotion sale en fonction de ce à quoi, qu'est-ce qui provoque l'émotion. Une émotion propre, c'est une émotion qui est provoquée par quelque chose de tangible, de concret. Donc, par exemple... Je ne sais pas, on va prendre un exemple sportif, vu qu'il y a sûrement des, des sportifs qui t'écoutent. Ton coach euh, te hurle dessus devant toute l'équipe. Tu vas ressentir euh, de la colère probablement parce que euh, tu t'es fait humilier devant l'équipe. Ça, c'est une émotion propre parce qu'elle vient en réaction à quelque chose de concret, le coach qui hurle. Et puis, elle va du coup te permettre d'agir dessus. Ça veut dire qu'après, tu vas pouvoir peut-être aller lui reparler, euh, mettre tes limites pour éviter que ça se repasse. Une émotion sale, c'est une émotion qui est déclenchée, pas par quelque chose de concret, mais par une pensée. Donc, par exemple, tu te fais hurler dessus par ton coach, tu t'assieds sur le banc, et puis là, tu commences à dire « de toute façon, je suis nul, j'y arriverai pas, quoi que je fasse, euh, on ne me donne pas ma chance, etc. » Et puis là, ben, tu vas ressentir de la tristesse, de la honte, de la culpabilité. Et ça, ça va être des émotions sales, pas par leur qualité intrinsèque, mais par le fait qu'elles sont déclenchées par une pensée, et du coup qui, qui n'existe que dans notre tête. C'est ça la différence. Hmm. Et du coup, c'est embêtant les émotions sales parce que on peut pas réagir face à ça vu que ça n'a pas de réalité hors de notre tête. Mm
0: -hmm. C'est ça, c'est comme si on les nous-mêmes en fait.
1: Absolument. Ouais, c'est ça. C'est ce qui arrive beaucoup. Euh, ben, un des facteurs de la dépression, une des choses qui aggrave la dépression, c'est le fait de ruminer. Mmh. des pensées négatives et en fait c'est on repasse souvent en boucle des choses qui sont hors contrôle mmh. des événements du passé et puis par-dessus ben, en fait ça déclenche des émotions sales et sur lesquelles en fait on n'a aucune prise parce que l'événement de base est plus en notre contrôle et ce qui déclenche les émotions euh, ben, en fait elle est, elle est juste dans notre tête
0: mmh. ouais, c'est vraiment intéressant est ce que on peut se pratiquer à mieux percevoir, vivre et comprendre les émotions. Je pose probablement pas la bonne question de la bonne façon, là, mais il y a des gens dans la vie, et moi, je me considère comme ça, y a, ça m'en prend énormément pour me mettre en colère. Je suis pas quelqu'un qui va se laisser atteindre émotionnellement des choses bien, premièrement sur lesquelles j'ai pas le contrôle j'ai quand même bien appris à faire ça euh, puis il y a des gens comme ça dans la vie tu les regardes puis sont toujours dans la joie il y a pas grand chose d'extérieur qui va les brusquer ou qui va trigger des émotions désagréables est-ce que quelqu'un qui en ce moment nous écoute fait comme ok je comprends tout ça mais moi, je ne suis pas capable là, de ne pas me laisser atteindre par un commentaire de mon enfant ou de ne pas être frustrée quand j'entends une nouvelle sur les réseaux sociaux. Puis cette personne-là est souvent dans ces émotions désagréables-là. Est-ce qu'on peut se pratiquer et comment on peut faire pour devenir une personne qui est plus sereine et calme et plus souvent dans les émotions agréables?
1: Alors, j'aurais pas mal de réponses qui viennent. Je vais essayer de ne <rire> pas me perdre là-dedans. Alors, c'est clair que si on a l'habitude d'ignorer nos émotions, de les anesthésier, du coup, de ne pas savoir les distinguer, de ne pas les écouter, ben, c'est clair qu'on a un gros paquet d'émotions. Et puis, euh, un peu, on a notre verre d'eau qui est toujours à ras bord plein. Et puis, du mm -hmm. coup, la moindre goutte va faire déborder. Donc, on pourrait prendre l'image aussi d'un grenier, un grenier dans une maison qui serait rempli de, de cartons, de vieilleries, etc. Bah, quand on arrive dans le Galta, enfin je ne sais pas si on dit Galta chez vous Non,
0: on ne dit pas non. ça, mais...
1: Ok, le grenier, c'est pour ça que je suis pensé dire grenier. Le
0: grenier, c'est bon, on a compris. Le grenier.
1: Euh, quand on arrive dans le grenier, on se dit, mais mon Dieu, euh, on a juste une envie, c'est de partir. Parce qu'on ne mm -hmm. sait pas par où commencer. Donc l'idée, ce serait bah, de faire un peu un inventaire de ce qu'il y a dans le grenier. Et puis, petit à petit, de trier ses émotions... Et de les régler. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai beaucoup de colère en ce moment, où est-ce que je dois mettre des limites Avec qui Est-ce que c'est au travail, avec euh, ma belle sœur avec ma mère, euh, etc. Puis et commencer à le faire. Okay, je suis triste, qu'est-ce qui me manque Du contact social, est-ce que c'est un loisir, est-ce que c'est un job, etc. Pour la peur, ben, généralement, ce n'est pas quelque chose qui s'accumule, c'est plutôt l'anxiété, euh, parce qu'on va anticiper plein de menaces potentielles. Alors voilà, qu'est-ce qu que je peux faire ici et maintenant Donc ça va être déjà un, un travail peut-être d'évacuer certaines choses. Une seconde chose, un second conseil, c'est d'arrêter de, de croire que la santé mentale ou l'état d'esprit, c'est la seule chose dans notre vie qui se règle, tac, d'un claquement de doigts, par déclic. Il y a des déclics qui nous aident, mais... L'état d'esprit, enfin, notre cerveau, c'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, il s'entraîne. Ben, je te disais que j'étais retourné faire du basket après un an et demi sans avoir touché un ballon. Je me suis bloqué de dos. Ben, euh, c'est pareil pour le, la psychologie. Ce n'est pas parce qu'on lit une fois dans un bouquin que, ou qu'on écoute ce podcast et qu'on dit ah ben, « C'est vrai, en fait euh, il faut que je m'occupe de ce qui est en mon contrôle, que je vive dans le moment présent ». Puis basta, ça suffit. Ça demande de l'entraînement, c'est-à-dire faire attention où se pose notre attention. Chaque fois, dire « Ok, est-ce que là, je pars dans le passé Est-ce que je suis dans le présent, mais je me concentre sur quelque chose qui est hors de mon contrôle Ou est-ce que je suis en train d'anticiper des menaces potentielles ?» Puis euh, s'habituer à ramener son attention dans « Ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Au début, peut-être qu'on le fait 100 fois par jour. Dire chaque fois « Non, reviens ici. » Pareil pour le, ben, le contrôle, voilà, est-ce que j'ai du contrôle là-dessus ou non euh, Quand c'est par rapport à un discours euh, négatif, par exemple, ben, c'est à chaque fois se dire, OK, euh, j'ai cette voix-là qui est plutôt peureuse, anxieuse, négative, j'ai une voix qui me dit que cette opportunité, je devrais la prendre. S'habituer à dire, OK, ben, en fait, j'ai ces deux voix, laquelle j'ai envie d'écouter. Et puis vraiment de pratiquer. Alors moi, ce qui m'aide personnellement beaucoup, c'est... Ben, J'aime bien lire justement de la philosophie, j'en je, parlais avant philosophie stoïcienne, moi ça m'aide beaucoup, c'est des principes, enfin, ça reprend tous ces principes, mm
2: -hmm.
1: c'est très simple, synthétique, et puis ben, j'y retourne chaque fois. Euh, donc ça moi ça, ça m'aide. Euh, mais c'est vrai que le truc, souvent on me dit, ben, ah mais moi j'y arrive pas, mais j'y arrive pas comme de la même manière que moi je vais pas réussir à courir un marathon si euh, je vais courir une fois. Euh, dans l'année, mm
2: -hmm.
1: c'est vraiment l'entraînement et accepter qu'il y a des fois on déborde, on n'est pas toujours en maîtrise, ça c'est un fantasme aussi d'être un peu l'homme machine qui n'a jamais d'émotion ouais. bon, en fait ça c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, quelqu'un qui a plus d'émotion, euh, il faut appeler à l'aide on peut changer notre état d'esprit par rapport à ça de se dire c'est normal d'avoir toutes les émotions mm -hmm. le but c'est pas d'être que dans la joie tout le temps c'est normal d'avoir de la tristesse, de la colère, de la joie, de la, de la surprise, enfin toutes les émotions. Le seul truc qui doit nous, nous inquiéter, c'est quand elles, elles commencent à plafonner et puis qu'elles sont persistantes.
0: Mm -hmm. Parce que ça, aussi, on voit ça souvent. Puis moi, j'étais un peu comme ça avant, de comme « Ah oh non, tout va bien, gros sourire dans mon visage. Puis je suis dans la joie et la bonne humeur tout le temps. Puis je ne me laissais pas le droit, en fait » d'être en colère ou d'avoir de la tristesse ou d'avoir des émotions plus désagréables. Parce que je m'étais mis cette pression-là qu'il fallait toujours que je sois là, forte de bonne humeur pour les autres autour de moi. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, sans tomber dans « j'ai zéro émotion », mais je vois souvent des gens, et comme j'ai dit, moi, j'ai souvent, ben pas souvent, mais j'ai déjà été là-dedans, de comme « ah non, tout va bien », puis je suis toujours de bonne humeur, puis c'est toujours positif, puis... C'est ça, c'est négatif de penser que moi aussi, j'ai le droit d'avoir de la peine j'ai le droit d'être en colère. Fait que je pense que l'association de ce qu'on a en tant qu'humain par rapport à certaines émotions, on parlait de croyances tantôt, peuvent nous mettre une barrière à justement être ouverte premièrement, à les ressentir ces émotions-là ou à les laisser remonter, puis après ça, en prendre conscience puis les vivre, les comprendre. T'sais. Mais Je pense qu'on est un peu euh, programmé comme ça dans la société aussi, là mais c'est pas comme je viens de dire c'est pas mal vu puis c'est pas négatif d'avoir un spectre d'émotions très très varié tu sais au contraire
1: c'est extrêmement positif d'ailleurs si on regarde les, les enfants un enfant il vit mais je sais pas combien d'émotions durant sa journée <rire> mais c'est extrêmement court ouais. euh, c'est une crise de larmes le, on a l'impression que c'est le désarroi total et 30 secondes plus tard ça va de nouveau mieux mm -hmm. tout d'un coup puis une colère, qu'après il est de nouveau apaisé une minute après. En fait, c'est que les enfants, ils n'ont pas encore euh, intériorisé certaines normes sociales, certaines ça. éducations, donc ils n'ont pas encore le formatage de « il faut toujours se montrer heureux, il faut mm. toujours sourire, il ne faut pas euh, dire quand on n'est pas d'accord, il ne faut jamais dire non », toutes ces choses qui, qui ont leur utilité, euh, parce que sinon, ça serait peut-être un peu chaotique si on était tout le temps comme des enfants. Mais au niveau émotionnel, ben c'est, en fait, de se laisser vivre ces émotions, ça permet de ne pas les accumuler, puis notre grenier, ben, il n'est jamais rempli, quoi.
0: Mm -hmm. Et pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui a maintenant la prise de conscience et comprend pourquoi c'est important, justement, de se questionner sur ses émotions, mais qu'elle a des peurs, parce que souvent, ça aussi, j'entends ça, je sais que ça fait des années que je refoule, je refoule, j'ai peur d'ouvrir la porte de mon grenier pour justement commencer à faire un petit peu de ménage et avoir ces prises de conscience-là, parce que les émotions qui vont sortir me font peur. J'ai peur de pas être capable de les gérer. J'ai peur que ça me fasse prendre des décisions catastrophiques comme divorcer puis partir un mois en backpack dans la jungle. sais, souvent des femmes de 30, 40, 50 ans qui ont accumulé beaucoup d'émotions, beaucoup de bois dans leur grenier. Même s'ils ont la conscience, c'est la prise de conscience que ça pourrait les aider de faire ce travail-là psychologique, mais il y a des peurs qui sont là de décortiquer ce qui est pris dans, dans son âme, dans son état physique depuis longtemps. C'est quoi un conseil que tu pourrais dire à ces genres de, de personnes-là qui sont pris là-dedans? Et aussi deux, trois petits trucs vraiment de base progressif pour peut-être ouvrir un petit peu la porte du grenier, mais pas l'ouvrir super grande puis par face à tout ce qui se trouve en, en peu de temps, là, pour calmer ces peurs-là. Mm
1: -hmm. ben, je pense c'est à ça que les gens comme moi servent. Hein. C'est pour ça que j'ai du travail. C'est parce qu'il ben, y a des, certaines choses, justement, quand on a peur d'ouvrir un peu certaines portes et d'aller décortiquer certaines émotions, certains événements... Ben, c'est typiquement le travail qu'on peut faire en thérapie. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quelqu'un qui nous épaule là-dedans parce qu'on a vécu tel trauma, tel événement difficile. Ben, aller voir un psychologue ou une, un autre professionnel de, de l'accompagnement, c'est une option, c'est à ça que ça sert. Mmh. Euh, si on n'a pas accès, si on n'a pas trouvé le bon ou qu'on n'a pas les moyens, enfin bref, on peut utiliser peut-être des choses plus douces. C'est-à-dire... Ben des outils d'introspection. Alors, il peut y avoir la méditation. Moi, c'est un outil que j'utilise pour faire un peu du sens, pour voir quelles sont les émotions présentes, les pensées, etc. Puis les accueillir juste comme un spectateur, sans jugement. Ça, ça peut être une façon de faire.
2: Mm
1: -hmm. Il y a le, le fait de tenir un journal, l'écriture. Ouais. L'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. Ça permet d'enlever de, de, un peu toute la charge mentale toutes ces choses qui sont en nous les poser sur papier ça peut être extrêmement bénéfique ça permet de faire du sens puis si on le fait sur le, le long terme ça nous permet de voir des récurrences aussi mmh. dans les émotions moi je le fais euh, alors je suis un peu un flemmard donc euh, je ne prends pas le temps d'écrire beaucoup mais j'ai une application qu'un qu un client m'a recommandé qui s'appelle Pixels comme des pixels mmh. graphiques. Et puis, en fait, il on voit sur la taille de l'écran du smartphone, il y a les 12 mois de l'année, puis chaque jour, c'est un petit pixel. Et puis, en gros, chaque jour, je mets, il y a cinq couleurs pour l'humeur du jour. On peut mettre les émotions qu'on a, qu a ressenties. Puis, il y a un espace de notes. Alors moi, je mets trois choses positives que j'ai dans ma journée. Et puis ça, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de connaissances parce qu'après, on voit très rapidement euh, au niveau couleur. OK, bah là, en fait, je suis dans une période verte. C'est la, la meilleure couleur, la plus, la plus agréable, positive. Euh, bah, puis après, on peut se dire, OK, bah, qu'est-ce qui fait que je suis dans le vert Puis mm -hmm. là, tout d'un coup, bah, à cette période, je vois que j'étais dans le bleu, qui est moins bon. Bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ah bah, En fait, c'est la période où j'étais au chômage. Ah, c'est la période où je ne voyais plus beaucoup mes amis. J'ai beaucoup trop de beaux. Ça ça permet de faire de l'introspection. Ouais, c'est peut-être les mm
2: -hmm.
1: C'est peut-être les conseils que je pourrais donner mais après aussi se rappeler que ben une émotion ne ça ne tue pas. On ne peut pas mourir d'une émotion. Alors certes ça peut être désagréable. Mm
2: -hmm.
1: Mais même la plus grande des crises d'angoisse, on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Mm -hmm. Et ça revient en fait à ce qu'on disait au tout début, si on change notre vision des émotions comme quelque chose qui travaille pour nous et pas qui nous attaque,
0: mm
1: -hmm. on va être déjà beaucoup plus aptes à aller euh, poser là-dedans.
0: Absolument. Tout est question de perspective aussi, hein, mais ça part, tout ça, puis tous les trucs que tu donnes qui sont des excellents trucs comme la méditation, le journaling que moi aussi je fais à tous les jours, mais il faut se donner le temps de le faire à tous les jours. Parce que c'est bon, là, en ce moment, vous entendez la conversation awesome, vous comprenez mieux, vous êtes inspiré vous avez envie de commencer à travailler avec vos émotions et pas contre vos émotions. Mais si tu continues dès demain la même routine que tu fais, ben dans un mois, dans un an, tu vas être au même point avec ta gestion d'émotions. Fait que de commencer avec, un petit cinq minutes par jour. Juste de te questionner en fin de journée, comment je me suis sentie aujourd'hui? C'est banal, c'est comme boire de l'eau, c'est une habitude de base, mais il y a plein de gens par... Bon, les responsabilités du quotidien, l'horaire qui est occupé tout ça, ils ne prennent même pas le temps de se poser cette question-là. Que ça, ça peut être un premier petit pas là, pour vraiment prendre conscience euh, de ce qui se trouve à l'intérieur au niveau des émotions qui n'ont pas été euh, évacuées ou vécues ou analysées ou comprises.
1: Mmh. C'est super important ce que tu dis. C'est vrai que de prendre le temps, d'avoir des moments en fait où on n'est pas stimulé, et ça bah, par exemple les gens qui sont beaucoup dans le développement personnel ça peut être un biais c'est-à-dire qu'on est tout le temps ouais. euh, en train d'écouter un podcast en train d'être stimulé et du coup on s'offre pas ces moments de juste de silence où on peut aller se balader sans avoir de la musique ou un podcast dans les oreilles mm -hmm. puis où tout d'un coup ah ben bah, on laisse de la place à nos pensées donc c'est vraiment c'est très juste ce que tu dis c'est s'offrir ces bulles euh, ça peut être en prenant un bain en se baladant mm -hmm en rien, en étant juste posé sur son canapé, boire un thé. C'est hyper important. Sinon, c'est un peu comme si, par rapport à la santé physique. Tu parlais de douleur. Une douleur, c'est l'équivalent physique d'une émotion pour le cerveau. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire
1: quand on a un truc qui cloche dans notre corps, on a la douleur qui vient. Et puis, d'ignorer cette douleur, ce qui, pareil, peut être enseigné hein, dans le sport de haut niveau, alors de moins en moins, mais c'est, bah, écoute, t'as mal, mais voilà, on joue avec la douleur. On va, on va mettre du thé autour, euh, et puis bah, tu vas courir même si là, tu viens de te rompre les ligaments, parce que t'es encore chaud, puis bah, on mm -hmm. voit dans les matchs de foot mm -hmm. ou autre, ils arrivent, euh, premier truc, c'est en fait, on va anesthésier la douleur. Ouais. Ça ne résout pas le souci, c'est l'équivalent de mettre les émotions sous le tapis. Mm
0: -hmm. Très, et très si
1: temporaire. Tu, si tu n'écoutes pas la douleur, bah, tu vas te claquer un muscle ou te péter une cheville. Donc, euh, mais il faut prendre le temps, mm -hmm. bah, peut-être le temps de stretching par exemple, ouais. c'est un temps que tu prends pour toi pour te demander ok, comment je me sens Est-ce que j'ai un déséquilibre dans le corps Est-ce que j'ai une douleur quelque part
0: Mm -hmm. oui c'est la même chose puis on peut peut-être finir avec un dernier petit truc euh, comme tu sais j'adore les dance parties et si vous ne suivez pas Julien encore sur les réseaux sociaux il faut aller le suivre sur Instagram TikTok parce que Julien donne beaucoup de son <rire> contenu avec du dancing fait que c'est vraiment génial c'est ludique, ça nous fait comprendre les messages super bien, c'est vulgarisé fait que je recommande vraiment à tout le monde d'aller suivre Julien sur les réseaux sociaux parce que oui, bon, tu utilises la danse dans tes vidéos, faire passer ton contenu, mais c'est vraiment prouvé que la physiologie, quand on bouge notre corps, quand on utilise notre corps physique pour justement évacuer des émotions où on les vives, ça peut nous aider. Fait qu'est-ce que tu peux euh, parler de ça rapidement en conclusion pour inciter tout le monde à faire des « dance parties <rire> ».
1: Alors euh, c'est vrai que bah merci de le rappeler. Alors c'est vrai que c'est temps bah depuis que je suis sur TikTok en fait bêtement euh, c'est vrai que je en fait je suis rentré sur cette application puis je me suis dit bon bah tout le monde danse donc euh, je vais danser puis je vais mettre des messages de psycho par-dessus. Il se trouve que j'aime bien danser puis c'est vrai que ça fait du bien donc ça tombait mm -hmm. bien. Euh, mais c'est vrai que dans les astuces euh, que tu me demandais avant par rapport à comment faire du sens avec ces émotions et pouvoir les évacuer, c'est vrai que j'ai complètement oublié de parler de l'activité physique. La danse en particulier, parce que la danse, on va pouvoir l'allier avec une musique. Et puis la musique, c'est. Euh, bah toi, je sais que j'ai vu que tu avais suivi la, un séminaire avec Tony Robbins,
2: ouais. récemment.
1: Lui, il utilise ça à fond. Mm -hmm. La musique, c'est peut-être une des choses, un des outils les plus rapides pour te faire changer d'état
2: ouais. euh,
1: émotionnel tu vas pouvoir écouter euh, une chanson d'amour, de, de, de rupture puis ça va te plonger ça te met la... à pleurer,
0: nostalgie
1: <rire> exactement, <rire> puis derrière tu... on va te mettre la, la chanson qui te motive le plus au monde, puis tac d'un claquement de doigts tu changes totalement ton état émotionnel alors ça, ben, on peut l'utiliser pour approfondir une émotion c'est ce qu'on fait quand on, on se fait larguer ouais. euh, on va écouter que des chansons euh, Triste. tristes alors, c'est contre-intuitif, ben, ce n'est pas forcément ce qui va nous remonter le moral, mais à quelque part, ça nous permet de process euh, l'émotion. Euh, après, la, le corps, ben, ça c'est ben, particulièrement pour le stress, extrêmement efficace. Si vous regardez les reportages animaliers, quand euh, une gazelle se fait courser par un lion et puis que par chance, elle lui échappe, eh ben, après elle s'arrête et puis elle tremble complètement
0: oh, yeah. wow.
1: euh, pendant je sais pas 30 secondes d'une minute elle va se mettre à trembler c'est juste en fait le corps qui élimine cette dose de stress mm. et ça c'est quelque chose qu'en tant qu'humain on ne fait plus on oublie de faire c'est à dire qu'on se charge de stress mais on l'évacue pas physiquement
2: mm
1: -hmm. c'est vrai que d'aller piquer un sprint d'aller bouger de mettre la musique à fond et de gesticuler dans tous les sens eh bien, ça va aider à évacuer le stress et puis euh, un tas d'émotions.
0: C'est ça que je dis toujours. Il n'y a personne qui se sent moins bien après avoir dansé ou après avoir bougé physiquement. C'est super pertinent comme stratégie. Donc, euh, génial! Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui avant de conclure la conversation Awesome? Je pense qu'on a parlé de beaucoup, beaucoup de sujets puis de concepts qui vont aider tout le monde à, à mieux comprendre comment utiliser les émotions pour se sentir plus heureux, plus épanoui, mais quelque chose d'autre que tu voulais rajouter?
1: Je pense que c'est un peu le, le message que tu transmets et que j'aime transmettre aussi, c'est mm -hmm. d'avancer par petits pas, c'est-à-dire euh, ben, commencer, si vous n'avez jamais écouté vos émotions, ben, commencez déjà à juste vous poser la question, c'est quoi les émotions que j'ai eues aujourd'hui? Puis vous prenez peut-être une liste de des émotions vous trouvez ça sur internet et puis vous vous soulignez juste ça ok j'ai ressenti ça et puis d'aller vraiment par petits pas ça ferait des petits moments de réflexion si c'est quelque chose que vous faites jamais euh, parce que bah, comme tout voilà, on ne change pas du tout au tout, tout. c'est plutôt par petits pas qu'on avance mm -hmm. mais déjà ouais déjà en fait rien que de, de, de comprendre que nos émotions sont là pour une raison c'est pas un dysfonctionnement et qu'elles sont là pour nous aider Rien que de changer ce point de vue-là, je pense que c'est déjà un, un grand pas pour le coup.
0: Mmh, vraiment. Génial. Merci, Julien. Avant de te poser ma dernière question que je demande à tous mes invités, je vais rappeler aux gens d'aller te suivre. Donc, peux-tu juste nous dire si Julien, je pense que c'est juste ton nom complet sur Instagram ou...
1: Alors, ça change un petit peu selon les réseaux, mais si vous tapez Julien Borlo, B-O-R-L-O-Z vous allez forcément tomber sur moi. On n'est que deux dans le monde à porter ce prénom et ce <rire> wow. nom à la suite. Donc, euh, donc, vous tomberez sur moi sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Génial.
0: Je vais mettre le les liens aussi dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer puis à aller suivre Julien pour d'autres contenus awesome sur les plateformes. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, parce que moi, j'adore les citations, j'adore les quotes. Je trouve que ça peut être des mantras, des intentions, des anchors qui nous aident à rester justement inspiré puis tout ça au quotidien donc quelle est une de tes citations préférées et pourquoi?
1: ou alors là tu me prends euh, tu me prends au dépourvu euh... la première
0: qui te, qui te vient en tête un quote que tu aimes ou...
1: moi c'est une citation de Marc Aurel justement que j'ai cité un peu auparavant c'est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
0: Wow! Fait que ça résume très bien. Euh, un des points importants qu'on a eu dans la conversation awesome d'aujourd'hui. Donc, euh, on va garder cette citation-là en tête. Euh, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous.
1: Merci, Claudia.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.